0: Nueve de la noche con tres minutos, tiempo del centro. Bienvenidos a Perspectiva Radio en este lunes, 3 de agosto, primer lunes de agosto del año 2020 mil Les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los lunes a través de ADR Networks, Activando Tus Sentidos. Lorena Bracho, bienvenida,
1: ¿cómo estás? Muy buenas bien, noches. muy bien, José Antonio, buenas noches. Y bueno, hoy tenemos a dos invitados de lujo. Te doy los honores para que los
0: presentes. Bueno, Rosana Ubanel, que nos ha hecho de favor de acompañarnos durante toda esta toda la pandemia, cuarentena. toda esta cuarentena prolongada, periodista de la Agencia EFE. Rosana, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenida.
2: Gracias por invitarme. Buenas noches a todos.
0: Y bueno, uno de los periodistas que más admiro, que además yo tuve la oportunidad de aprender mucho de él durante y lo sigo haciendo durante todos estos años, el doctor Jesús Corona Osornio, eh, uno de los personajes más interesantes periodísticamente hablando en este país. Doctor Corona, gracias, un honor que estés con nosotros esta noche.
3: El honor es mío de estar con ustedes tres, es un honor y un gran... un honor inmerecido, punto.
0: <risa> Oiga, pues el, el tema para que eh, eh, los, los invitamos esta noche es hablar de esta coyuntura de... pues de estas detenciones de capo, lo que acaba de pasar con... Pues el marro, que bueno, los panistas le dijeron Mencho, pero mencho. ese es otro, pero Rosana, tú siendo de Pamplona, no puedo comenzar este programa sin preguntarte por tu rey Juan Carlos, ¿qué te parece esto que es viral el día de hoy? Ya sabíamos que se iba a retirar, pero ya es oficial que se va a la República Dominicana, ¿a ti qué te parece?
2: Eh, bueno, yo me he quedado asombrada porque digamos que estaban detrás de él, ha habido muchos escándalos eh, económicos, financieros, pero vamos, o sea, yo no sé si el asunto de que se vaya soluciona. O sea, un rey desterrado antes tendría que devolver el dinero, ¿no? Es mi opinión, hoy lo estaba comentando. Digo, porque a ver, si a mí me da, me da un destierro dorado con ese calibre, pues eh, me voy contentísima desterrada, ¿no? O sea, quiero decirte que no se han depurado responsabilidades.
0: Doctor Corona, ¿a ti qué te parece esto del, del autoexilio o el exilio obligado de del rey Juan Carlos, que pues en algún momento llegó a ser un, un ícono de la transición democrática y un ejemplo de cómo podía eh, pues transitar un país de la dictadura a la democracia de la mano de otras fuerzas políticas?
3: Pues mira, a mí me da mucha pena porque siempre tuve un profundo respeto por la figura del rey y me da mucha pena que termine sus días en este vaivén, en esta bataola de chismes, de dichos sin comprobar. Pero que la actitud de su majestad Felipe VI denota que el rey Juan Carlos ya había agotado su figura al máximo con todos sus errores, con todos sus excesos. Daño para España, daño para la democracia española un gravísimo daño, gravísimo daño a la imagen que quiere dar Felipe VI de combate a la corrupción. Y bueno, pues ha tenido que comenzar pues ni más ni menos que por casa y por el más alto estandarte que es su padre, el, el, pues ahora digamos defenestrado Juan
2: Carlos. Bueno, los borbones, los borbones tienen historia de, de exilio, ida y vuelta, ¿no? empezando por Fernando No, es una pena, es una pena porque fue una figura muy, uh, muy respetada eh, con el cambio a la democracia y, y se ha degenerado muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que el hijo está intentando salvar la monarquía realmente. O sea, ha tenido que sacrificar a su padre. Pero, vamos, yo creo que si hay un asunto de comisiones entre medio, se tenían que haber depurado responsabilidades antes de decir, bueno, pues me voy a la República Dominicana y no doy ninguna explicación, ¿no?
0: Es, es una pena, ¿no, Lorena? Que pues una figura eh, que evidentemente incurrió en excesos, pero sí. que, de haber tenido tan buena prensa, eh, pues concluya su vida política o su vida personal de esta forma, ¿no? Son de esas personas que que nos imaginamos que por la trascendencia que tienen, pues van a tener un retiro honorable. No, 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 no como de expresidente mexicano, sino uno pensaba que que como de, de un, eh, un jefe de Estado, que bueno, habrá quien está de acuerdo, habrá quien no con la monarquía, pero fungieron y siguen fungiendo un papel importante dentro de la vida política de, de España, dentro de todo este vaivén que, que ha ocurrido.
3: Pero, Fíjate, sí, perdón, José Antonio, nada más una, 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 un comentario. Sumarme a lo que a lo que ha dicho... Eh, Raquel. Rosana. Rosana. Rosana, perdón. A lo que ha dicho Rosana. Mira, yo antes decía y me ponía de pie para decir Don Juan Carlos. Hoy me agacho
2: <risa> y me
3: voy, me voy por la callecita así como en la sombra. Eh, con esto lo que yo quiero decir es, eh, efectivamente, los Borbón tienen una historia de ir y venir tremenda. Pero creo que en estos tiempos en los que la democracia es, es, está tan en riesgo en cada rincón del mundo, donde se practica la democracia, está en riesgo. El populismo y las salvajadas de gobernantes como Trump, no voy a hablar de México, lo prometo, pero tenemos un presidente... No, para eso, baso, para eso, para
0: eso, para eso te invitamos, doctor.
3: Tenemos un presidente bastante salvajito, eh, eh, en una versión de cuarta, de quinta categoría al de Trump, siquiera Trump, pues dice uno, pues este tipo está loco desde niño, fue una cosa eh, criada para eso, ¿no? Y, y, y el peje, pues el peje pobrecito, ¿no? Es como si fuera, alguna vez pensé que podía ser un buen chofer, pero creo que no, es mala compañía. Entonces resulta que, que eh, la democracia está en peligro en muchos países del mundo y creo que España no es la excepción. Creo que eh, Pedro Sánchez no ha hecho lo mejor que tenía que hacer muy cuestionado, muy criticado Pedro Sánchez, el rey con la parte antimonárquica que hay en España, con ese rechazo que él tiene, ahora se le va a multiplicar, pero también creo yo que es más la son más las personas que desde España quieren a su rey Felipe VI, y los que estamos como yo, con esta doble nacionalidad y que estamos desde lejos, pues todo mi cariño a, a, a Felipe VI. Todo mi cariño a, a, a mi Galicia del alma, a toda España, pero sobre todo, sobre todo, todo mi cariño a la democracia en todo el mundo. Acotado el tema.
0: Y ahora, bueno, pues a, ahora sí, este, pues vamos a, vamos a hablar mal del gobierno. ¿no? Bueno, ahora sí, pues, ¿qué les parece? ¿Qué? A, 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 yo, yo abriría esta conversación con los tres con que primero el presidente de la república ha asegurado o ha reiterado, haciendo uso de esta retórica que le car caracteriza, que en su gobierno no se irán por las cabezas de los narcos. Y en diferentes plazas públicas dijo que eso es eh, pues montar shows, que eso es exhibición, que eso no es verdaderamente atestar golpes contra el narco. Y bueno, pues el domingo, digo, qué bien, hay que, hay que concederle al gobierno de Guanajuato y al gobierno federal pues la, el operativo que hicieron, algunos dicen con razón no es para aplaudirles, pues es, su, es su trabajo, ¿no? parece que se les paga, pero pues se detiene al marro, a un capo, y pues eh, no hay una reacción del presidente con relación a sus dichos. ¿A ustedes qué les parece esta detención desde el punto de vista de la política que quiere, o que habla o que platica el presidente de la República con relación al narcotráfico? A ver, Jesús, empezamos contigo, doctor Corona, que tienes años estudiando estos fenómenos desde hace muchos sexenios.
3: Mira, yo lo que veo es que hay una serie de contradicciones en las políticas de Andrés Manuel. Él habla de amor, abrazos, no balazos, lo cual me parece una de las más sonadas estupideces que hay en el mundo. Ándale, el amor y paz, como dice Rosana, ¿no? amor y paz. ¡Viva el Mencho! El, el Mencho que lo mantiene ¿no? Ahí en Palacio. Entonces, mira, yo lo que veo es una serie de contradicciones y una falta de políticas públicas que realmente ayuden a combatir el fenómeno de la delincuencia y de la inseguridad en México. El hablar de que darle a los jóvenes es muy positivo... El hablar de que esos jóvenes que no estudian y no trabajan ahora tienen un aliciente con la beca que les da, me parece arriesgado y me parece que no están tomados, ¿cómo decirlo?, no se han hecho las valoraciones pertinentes para poder asegurar, como lo afirma Andrés Manuel, que estos jóvenes se van a ir por la derecha, por el buen camino. Creo que Andrés Manuel, en esto de las políticas públicas contra la inseguridad, y lo digo con todo respeto, está mal influenciado por las sectas y las iglesias que lo rodean, eh, más allá de la iglesia apostólica y remona, digo, y romana, más allá de la de, 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 de la iglesia que guía el Papa Francisco. Estas iglesias protestantes que, que llegaron eh, pues hace muchos años eh, con el Instituto de, de, de Verano, que autorizó el general Lázaro Cárdenas en su entrada y que se aposentaron en Chiapas y que de ahí salieron adventistas, evangelistas, pentecostales, eh, los testículos de Jehová, perdón, los testigos de Jehová, etcétera, <risa> Toda esta playa de mormones, todos ellos que salieron de allá, de aquel Instituto Lingüístico de Verano de los años 30, que son los que hoy están rodeando a través de Farela, que es el presidente de una cosa que se llama cofraternice, que es la cofraternice, confederación de, inglés, de iglesias eh, evangélicas pentecostales acá en México, que, que son, son pequeñitos, no es no un gran número, pero que tienen el poder económico de las iglesias que los respaldan en Los Ángeles, en San Diego, en, todos los, en todo el sur de los Estados Unidos. Entonces aquí hay que tomar en cuenta esto, ¿por qué lo digo? Porque Andrés Manuel está sumamente influenciado por las cuestiones de la Biblia, y está perdiendo la visión. Y tiene un secretario de Seguridad Pública, eh, Alfonso Durazo, un traidor a la democracia, una peste bubónica. Alfonso Durazo no es un buen hombre, es un tipo perverso. A la muerte de Luis Donaldo, el tipo se, se, se buscó acomodo inmediatamente en la grilla, ¿Tú etcétera, coincidiste
0: etcétera. con él, perdón que te interrumpa, tú coincidiste con el doctor Corona... En el sexenio de Carlos Salinas Estuviste cerca del trabajo que hacía En aquel entonces no tenía quizás la prensa de ahora Porque era un funcionario Que se mantenía en bajo perfil Pero tú que andabas en ese en ese mundo Perverso tú, tú, ¿tú ¿Tuviste alguna noción del trabajo que hacía Durazo?
3: Pero fíjate Rosana No que perversa es la memoria De este muchacho José Antonio <risa> Tiene mucha memoria Sí, Tiene qué bárbaro memoria. Pues mira Alfonso Durazo lo conozco bien eh, en aquellos años cuando primero cuando secretario particular de Luis Donaldo eh, yo estaba en el partido el Frente Cardinista Reconstrucción Nacional yo era secretario particular de Rafael Ignacio Aguilar Talamantes que era el presidente de ese partido muy criticado muy polémico Rafael y había mucho contacto con Luis Donaldo entre el presidente del partido y Luis Donaldo entre ellos. Y a mí, como secretario particular, y a Alfonso Durazo como secretario particular, pues nos tocaba el atole negro, ¿no? El, 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 lo que amarraban arriba, que no dejaba huella, pues lo teníamos que tejer nosotros abajo, y pues había veces que había que ponerle cinta de aislar, había veces que ponerle un curita, porque pues todo, todo en la vida deja huella, ¿no? Y, y, y creo que eh, Alfonso ya demostraba que tenía hambre, hambre hambre y ambición de la, de la de la negativa porque se puede tener hambre se puede tener sed y ganas de triunfar en la vida y eso hay que admirarlo en cada ser humano y hay, que, y hay que promoverlo pero Alfonso tenía una perversidad desde entonces y hoy no es más que un empleado agachón al servicio de su amo al servicio del pastor que guía las ovejas que es Andrés Manuel y que a mí me parece que, que, que la labor que está haciendo Alfonso es la misma que López-Gatell, no contrariar al amo, dejar que el amo, pues si se zurra fuera del, 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 del cajete, pues que se zurre fuera del cajete, no pasa nada porque lo hizo el señor presidente, como ay lópez Gatel, que le sale el Gaitel que lleva adentro, y ay el presidente me alaba, ay bendito el presidente
1: Dios. El tiene una fuerza moral que no, lo protege ay. contra todo virus y, de...
3: y lo protege contra mí, porque pues, está el coronavirus, yo soy el coronaoso,
1: entonces bueno
3: entonces yo lo que veo lo que veo aquí es una, es, es que eh, Alfonso Durazo no sirve como se de, la, de la seguridad de este país es un empleado de Andrés Manuel, mucho más agachón que Irma Eréndira Sandoval, mucho más arrastrado que la señora Olga Tañón. No, ¿cómo se llama? Olga Sánchez Olga Cordero. Sánchez. Olga Sánchez Florero, que, que tampoco sirve de nada a la señora. Y, y como cualquier otro que me mencionen, pero hay unos que tienen más dignidad, ¿no? Como, por ejemplo, el secretario de Hacienda. Qué digno es Arturo Herrera. Sí, sí, ya lo dijo el presidente, si quieren usar tapabocas, úsenlo, y si no, pues como él dice, no lo usen, ¿verdad? No lo usen. O sea, eh, desgraciadamente, mira, eh, eh, vivimos en un país que gobierna, eso es el país de un solo hombre. Quiero hacer mía la frase de un diario norteamericano que lo dijo. Andrés Manuel, eh, el México es el país de un solo hombre.
0: Rosana, ¿a ti qué te parece esto que vimos el fin de semana y la coyuntura que tenemos ahora en materia de seguridad frente a los discursos oficiales?
2: Eh, mira, yo creo que, bueno, hemos tenido detenciones antes también y, y, bueno, igual que la frase tan famosa de yo tengo otros datos, yo siempre que veo que llevan a la justicia a, a narcotraficantes o a capos, al final lo sueltan a los cuatro días con aquello de no hay pruebas o el proceso es incorrecto, ¿no?, o sea, yo eso lo leo en la prensa cada día. O sea, a la madre y a la hermana de él se las, las agarraron y las soltaron. Uh -huh. eh, los implicados en el asesinato de los estudiantes eh, también agarraron a uno. Eh, falta de pruebas, el proceso no es correcto. O sea, siempre es lo mismo. Entonces yo creo que es que la, la droga eh, está tan metida en, en México que se necesita un plan nacional. O sea, no vale con agarrar un capo, porque mañana, pues, eh, vamos, también lo comentaban hoy, el padre y el hermano de, del marro, pues, eh, agarran la, la organización del cartel, como ha pasado con el, con el cartel del, del Chapo, y hay quien lo está dirigiendo. O sea, es quitar una cabeza para poner otra. Entonces, ¿qué es un plan nacional? Lo que tú decías, eh, no es solamente un plan nacional aquí, es un plan en Estados Unidos, que es lo de siempre, follow the money. O sea, si tú cortas el flujo de dinero, que al final termina en Estados Unidos, en bancos, en propiedades, en, o sea, eh, cortas muchísimo. Y luego hace un plan, hace falta un plan nacional de educación, de sanidad, eh, como decía Jesús. O sea, eh, donde hay contra más pobreza haya, más posibilidad hay de la delincuencia. Eh, porque para comer no hay educación. Entonces, es un plan nacional a, a largo plazo y, y, y muy duro y muy serio, pero quitarle las bases. Eh, yo creo que hay que empezar por, por una educación y por una posibilidad de trabajo y por un, una esperanza de futuro para los jóvenes. ¿Tú qué crees, Jesús?
3: Pues mira, yo, lo, yo, lo, yo coincido plenamente contigo y, y me, me parece que sería eh, bastante grave no, no, no coincidir. Yo lo que veo es que desafortunadamente eh, esta captura que se da por un gobierno estatal aparentemente sin el apoyo del gobierno federal o sin la presencia del gobierno federal y que luego en esta en este discurso perverso de López Obrador de adueñarse de los de, de los triunfos de otros se cuelga a, a, a decir que bueno pues que sí que no sé qué que qué bueno que, que cayó este el marro y a mí me parece que es muy peligroso el juego que está llevando Andrés Manuel eh, con, con, con la política de seguridad pública, que no es política. Que yo insisto, él yo creo que en las mañanas se levanta con su dedito, señala algún párrafo de la Biblia y con eso sale a pelear contra el mundo. A mí me parece muy grave, muy grave que, que lo que decía Rosana es muy cierto, ¿no? A ver, mañana con qué nos salen de que el debido proceso fue violentado y por tanto el marro tendrá que ser liberado porque le pellizcaron la nalga izquierda y eso le dañó sus derechos humanos, se torció no, el tobillo. No, porque
1: salió la, la declaración que hizo y a lo mejor eso lo pueden tomar como eh, alguna este, violencia contra sus derechos humanos y, y por ahí se van a ir y Pero, que va a haber algo que no hicieron bien.
0: Ahí la pregunta es quién filtró esos videos, ¿no? evidentemente siempre quieren patear al mensajero, que si fulano lo tuiteó, que si tal medio lo retomó, pero a mí me parece que ahí la responsabilidad primero es de quien lo filtra en origen. Porque tuvo que ser alguien que estaba en la detención. Y si, uh -huh. si saben que han ocurrido este tipo de cosas que los liberan, porque yo lo veo muy complicado, sería de verdad un golpe al Poder Judicial terrible que, que, que lo liberaran, no creo que, no creo que va a ocurrir, pero, pero al final son estas cosas que, que pues a veces se, se nos va la la idea de lo que de lo que ocurre. El, el, el mismo periódico donde yo escribo Diario Imagen hoy publica en la primera plana la foto sin taparle los ojos a, al detenido, no al, al marro. O sea, eso no lo puedes hacer. No. Hay ya una, una ley y, 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 y bueno, descuidos, en fin, pero creo que no hemos entendido también que eh, hay una responsabilidad después de que detienen a una persona de esta envergadura y que no por ganarte un titular o followers o, 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 o la nota o la primicia pues retuiteas o publicas algo que te filtran de esta de esta manera no sí, sí, mira, al final tenemos yo... un
1: historial muy grande de procesos que han este, lo hemos eh, cortado o han fallado por uh -huh. precisamente por filtraciones porque de repente alguien se le olvidó y la cuestión de los de los este, datos personales y pues no le puso la n al apellido del señor o porque el proceso que cuando lo fueron la fiscalía a mostrarlo pues se les faltó la, la copia de Laura de la mamá del señor y cosas por el, o sea, cosas por el estilo que al final o sea llevan a procesos que pues no valen nada se, por por una cuestión eh, digamos eh, técnica o, o no sé cómo llamarle este pues al final no 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 se ejerce la ley como debería lo sueltan para en lo que se hace nuevamente el proceso, y que luego no lo encontramos nunca más. ¿Cuántas Mira, cuántas historias de esas no, no sabemos o no hemos escuchado en todos estos años, más que yo, por supuesto, este, Oye, aquí si somos de la edad, ¿cómo que, cómo, ¿cómo que...? que de la edad, no? <risa>
3: a ver, a ver le, eh, os voy a decir algo, algo algo muy simple, ¿no? Yo voy a contradecir a José Antonio. La prensa no tiene por qué ponerle parches en los ojos a nadie y si le están filtrando algo y es noticia... La obligación del medio es publicarla. Punto. La nota es la nota. Que ahora me vengan con estas sandeces de tecnicismos jurídicos para no violentar los derechos humanos de la mamá del santo, a mí me parecen una soberana estupidez. No estoy en contra del respeto a los derechos humanos. Soy un hombre que detesta la violencia, en cualquiera de sus formas. Pero tampoco soy Jesucristo para ponerle otra mejilla. Pendejo no soy. Si me pegan una bofetada, yo me defiendo. A ver de cómo nos toca, porque pero soy es humano. Es
0: cuestión de la legislación,
3: ¿no? Porque bueno, al a, final lo no legislaron. Mira, pero es que oh, los es legisladores, que... ¿a, qué, ¿a qué responden?
0: No, a, los a, los de... a los intereses
3: de la, de la política. Y ya más para finalizar la palabra a, 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 a Rosana, que lo hace mejor que yo, el análisis. <risa> y quiero decirles algo muy puntual. Algo muy puntual. Aquí no hay que preguntarnos por qué los filtraron, quiénes los filtraron. No, vale madre eso. ¿Para qué los filtraron? Es la pregunta. ¿Para qué? ¿A quién le beneficia filtrar estos, estos videos? Desde mi punto de vista, al que le beneficia es al gobierno federal. Pero dejo en una experta el análisis. No.
2: No, lo que yo pienso, digo, yo llevo tres años viviendo en México, vamos, antes viajaba, lo conocía, pero sí que me llama mucho la atención estas detenciones tan espectaculares de titular y que luego lo sueltan lo que digo por falta de pruebas o por eh, corrupción del proceso. Es decir, tú cuando detienes a alguien así tienes que tener una causa judicial ya muy bien trabajada, de acuerdo a la ley, que yo creo que es lo que no hacen. En, o, o no hacen, o hay una corrupción, o no, no tengo ni idea, pero claro, tú tienes que tener una causa judicial. Eh, hemos detenido al marro, pero ¿qué pruebas hay? ¿No? O sea, hay fotos, hay tal, la organización, el, el, el blanqueo de dinero, en qué banco ha estado, qué propiedades han comprado, a nombre de quién, quiénes son los hombres de paja. Eh, eh, Quiero decir, te tienes que tener la causa judicial ya lista cuando lo detienes, porque claro, tú lo detienes, haces el titular y a los cuatro días a la calle, uh -huh. que es lo que pasa aquí. Eh, ...frecuentemente... ...que es lo que a mí me ha, me ha llamado atención... ...y luego que eso que son... Eh, ...detenciones puntuales... ...que es lo que comentábamos antes eh, Jesús... ...que no se puede detener a... ...o sea, es, el narcotráfico aquí es una hidra... De, ...de muchas cabezas... ...entonces tú cortas una cabeza y crece otra... ...entonces tiene que ser algo... ...un plan realmente... ...nacional... ...nacional y, y con... Um, ...con un buen acuerdo con Estados Unidos... Porque, por ejemplo, lo que es donde se blanquea el dinero y donde va a parar la, la coca y todo. Eh, por ejemplo, había un detalle interesante que una de las del, de la detención del marro ha sido que han usado unos drones norteamericanos, eh, no sé si lo habéis leído, y solamente con cámaras de muy lejos y tal, que claro. no hacen ruido. Entonces, los drones eh, solamente tienen permiso de utilización si están... Eh, si sí, el Gobierno norteamericano, da, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, da el permiso. O sea que Estados Unidos ha estado involucrado. En, en, entonces, bueno, pues eh, quiero decirte que tiene que ser una coordinación de un plan muy importante eh, a largo plazo, eh, que va a durar más que un presidente, y que implique a los dos países, que implique eh, una, un control del blanqueo del dinero y que implique también en México el hecho de que haya... Eh, un programa de educación y de seguimiento de los jóvenes o sea, es que si no, no vas a hacer nada, es una hidra
3: no, pues... Mira uno de los una de las preguntas que en alguna ocasión me tocó hacerle, tuve la fortuna de hacérsela a mi compañero de edades y en aquel entonces el presidente eh, Felipe Calderón Hinojosa fue, ¿por qué no había un combate fundamental a la trama financiera del narcotráfico en México? Para mí es básico, Para empezar, se me uh -huh. quedó viendo como, como si estuviera viendo a un párvulo tonto que le hace una pregunta estúpida y me dice, es muy fácil, compañero periodista, es muy fácil. La respuesta en Estados Unidos, no en México, allá no nos dejan. Uh -huh. Uh -huh. Eso fue lo que él me respondió. Yo de entrada no le creí porque no traíamos la misma cantidad de tequilas. Yo todavía, yo, yo todavía tomaba en aquel entonces pero lo cierto es que eh, eh, la respuesta ahí está la tengo grabada afortunadamente me dijo en Estados Unidos Estados Unidos no ayuda con las tramas financieras y yo creo que hoy tenemos un presidente que en relación a las relaciones diplomáticas y políticas con los Estados Unidos es inocentón tiene a un político genio que es Marcelo Ebrard Casaubon que es un fregón, yo creo que es el cuadro más acabado, el más completo cuadro político que tiene Andrés Manuel, incluso superior al propio Andrés Manuel, en todo, hasta en cuna. Digo, no es que yo esté, no, 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 no la traigo contra los pobres, yo, yo también soy pobre, pero a lo que me refiero es, Marcelo tiene otro tipo, otro estilo, otro, una cultura vastísima, y no lo estoy defendiendo. A Marcelo en su cara, en su cara al señor secretario de Relaciones Exteriores le dije, tienes muy poco valor ético. Debiste, jamás debiste haber aceptado ser el milusos del presidente de la República. Y Marcelo me dijo, no, que es que es un buen gobierno, buen gobierno el de tu madre, cuando en tu casa te ponía tus tortazos y te ubicaba y te quitaba lo imbécil, cabrón. Tengo esa fortuna de conocer a mucha gente, pero a lo que voy y fundamentalmente, y yo insisto y, 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 y me sumo a Rosana Ubanel, si no hay un seguimiento a los jóvenes, si no hay un, un, verdadero, eh, un, un, un verdadero encajonamiento de las finanzas de los narcos, nos va a seguir llevando el tren, así les demos un millón de dólares diarios a los jóvenes no va a haber dinero que alcance para poderlos ubicar y centrarlos en una vida ordenada.
0: Vamos a hacer un corte y regresamos. Eh, hacemos un breve corte y estamos de regreso. Seguimos con pues estos invitados de honor, Lorena, con Rosana Ubanel y con el doctor Jesús Corona Osorio. No, no, se tar no nos tardamos. No se tarden allá en, en el estudio. Regresamos. <risa> Si ya pides comida, libros y medicina a domicilio, ¿por qué no pedir condones? Entra ahora a prudence.com.mx, busca nuestra nueva tienda online y conoce los productos que tenemos para ti. La vas a sentir bien cerquita. Ya estamos de regreso, seguimos en Perspectiva Radio. Y, oye, no, no se me olvidó al momento de presentarte, doctor Jesús Corona. ¿Dónde la gente puede verte? ¿Estás en un programa llamado El Acento? donde te pueden sintonizar online? Porque ahí tienes un... Programa con un equipo de colaboradores. Por ahí está mi colega y amigo Arturo Suárez. Y de pronto tienes a Claudia Luna Palencia desde Madrid. ¿Dónde te pueden ver?
3: Y a Juan Shein desde Miami, haciendo el análisis de, de, la, de la selección de Estados Unidos. A René Acuña, a Graciela Esperanza, a Norma Lilia. Bueno, todo un equipo. Mira, estamos en Change TV. Eh, eh, esta televisora, ustedes la pueden ver a través de Facebook, en la fanpage. Eh, Change TV, todos los martes de 4 a 5 y todos los viernes de 4 a 5. Y el último viernes eh, de cada mes eh, programamos una entrevista con algún personaje que nos tenga algo que aportar. No 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 un imbécil como yo que luego me, me entrevistan <risa> y luego no sé ni qué decir, pero bueno. Change TV, es ahí estamos en la fanpage. Muchas gracias por el permitirme el comercial aquí no, en ADR, si dónde está, y donde te está vemos. mi maestro. Miguel Bárcena, que luego dice, no digas que fui tu maestro le digo, pues qué tan bruto soy te, te da
0: pena sí, el querido Miguel Bárcena está aquí con Enrique Lascano también haciendo ah, este, esta dupla que por cierto, Enrique Lascano ahora regresó ya a este canal 34.2 que el sistema de radio y televisión se lanzaron una plataforma de noticias y está ahí este, Enhorabuena. Eh, en, Enrique Lascano, así que muy bien de, de continuar, dejen contarles yo esta, esta anécdota. Hace 16 años, eh, cuando ocurrió lo de los videoescándalos, eh, ¿lo
1: el señor, lo
0: señor de las ligas, eh, Jesús, el doctor Corona, me invitaba muy amablemente a, a un programa que se llamaba La Grilla Nuestra de Cada Día, ya en Mausan TV, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, cómo no. Prensa? Realmente era innovador, porque en, 1900, en el año 2003-2004, que hubiera una televisora online como es d.r como Change TV, pues era prácticamente nadie lo hacía, y, y ahí estaba Visionaria. ya el, y ya estaba el doctor Corona con, con la grilla nuestra, y ese día que detienen a René Bejarano, bueno, creo que lo detienen, que lo exhiben en los videoescándalos en la televisión, fue un día que yo tenía libre en el periódico, y entonces me dediqué eh, a no ver nada y a no hacer nada hasta llegar al programa con, con el doctor Corona. Entonces, llegándome el tema, evidentemente, eran los videoescándalos de, de René Bejarano, y yo ya estando al aire no tenía idea de lo que me estaban preguntando. Mi Entonces, no tenían internet, no era como ahora que yo puedo googlear. Entonces, no sé si recuerdas al querido Willy, al camarógrafo que, que tenía. En
3: descanse, en paz descanse.
0: Me, me hizo el favor de pasarme una síntesis de las que tenían en la prensa, para que yo pudiera leer en ese momento de lo que estaban hablando y no quedara como más bobo de lo que ya había quedado durante los cinco primeros minutos. Bueno,
1: bobo es una bonita palabra.
0: <ríe> Pero a afortunadamente, fíjate, o sea, es la las tablas que, que uno va adquiriendo. El, el doctor Corona, pues evidentemente se dio cuenta que yo no tenía idea y en lugar de exhibirme, como, como no te diste cuenta, fue informándome mientras íbamos comentando como para salvarme de esa, de, yo creo que ha sido la peor vergüenza que he pasado en mi vida. En mi no, no el, el,
3: de la, de la otra al aire, doctor? la otra vergüenza fue cuando me desmayé pleno puto programa al aire ah, y ay, de azoto, que... cabrón. En un azoto programa... entonces el Willy el Willy que en paz descanse gritaba corten la transmisión pues si él era el camarógrafo era el que podía poner bajar el switch y, y gritaba como loca, desesperada baje, ay, ay Dios mío no, claro. eso, eso nos fue dando un, un buen colmillo. Mira, ahorita que decías esto, también recuerdo que alguna vez a mí me pasó con, con, en un programa de televisión, me, me habían invitado para hablar de Jacques Lacan originalmente y terminamos hablando de las motivaciones psicológicas de René Bejarano <risa> o de las posibles motivaciones psicológicas de René pues Bejarano
1: vale
3: para, para, para haber hecho lo que había hecho. Y, y bueno, finalmente, pues yo no sé qué qué, qué pasa luego a veces, pero... pero Así sucede y por eso amo 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 los medios visuales, los medios eh, orales. Los amo, los amo, de verdad. Porque te permiten ser humano, ¿no? Mis amigos muy cercanos, como Antonio, me dicen Zeus. Y me dicen Zeus porque cerca de mí la luz, lejos de mí la oscuridad. Entonces, ¿Sí? con ese en, en, en ese ego pejiano que yo también tengo, así como el peje. ¿Sabían ustedes? Eh, ¿Sí? Y segura, seguramente eh, mi amiga Rosana lo sabe. Ustedes saben lo que es una personalidad adanista. Bueno, una personalidad adanista se refiere a aquellos que tienen complejo de Adán. Sí, el de la Biblia, de Adán. El porque de la costilla. antes de Adán, el de la costilla, porque antes de Adán no había ni madres, no había nada. No había un coño en, en el mundo. El primero sobre la tierra fue Adán. Ajá. Y Andrés Manuel es adanista en su compleja personalidad, ¿por qué razón? Todo lo que hubo antes que él está podrido, es malo, no tiene cosas, no tiene ningún viso bueno. Aunque él haya tragado de la mano del salinismo con aquellas lanas que le da, aquel dinero que le daba, como le, le, le embadurnaban de dinero la mano Marcelo Ebrar, secretario de Gobierno... Y Víctor Manuel Camacho Solís, que ya no está vivo para defenderse o desmentirme, pero no tendría pruebas él para desmentirme, del dineral que le daban a Andrés Manuel cuando traía todos sus mugrositos de Tabasco a hacer desmadres a la Ciudad de México, a cerrar calles con los post petroleros tomados. De eso ya nadie habla. Pero eso, de eso de eso él no habla porque todo, todo lo que hubo antes está feo, es podrido. A partir de él de su advenimiento, así lo entrecomillo, a partir del advenimiento de Andrés Manuel, México es ahora un país sin corrupción, un país con todo lo bueno del mundo, con medicinas al alcance de todos. No hay padres de niños con cáncer quejándose porque no hay medicina para ellos. No hay mujeres ni hombres con cáncer quejándose porque no hay medicina. Todo está bien porque tenemos a un gran capitán del barco que se llama Hugo lópez Gatel que nos está salvando de la enfermedad perversa y maligna del coronavirus o COVID-19. Y entonces Andrés Manuel es el bendito de Dios, es el Adán, el Adán moderno. Por eso se le llama personalidad adanista. Bueno, yo pensaba que estabas hablando de Trump. Eh, eh, los dos los dos. nada más que uno era niño rico y el otro era un niño pobre y pendejo, pero en fin Oye, pero ¿qué ves en el discurso, doctor
0: Corona, de, del presidente? Hay quien dice que es con toda la intención, esas pausas, esos recursos lingüísticos, de repente muy populacheros, y hay quien lo atribuye a, pues, una falta de dominio del lenguaje. ¿Tú por cuál de las dos hipótesis te vas?
3: Eh, mira, Andrés Manuel es un ser humano perverso habla pausado ante mira, las mañaneras no están diseñadas para personas pensantes como nosotros, ni de nuestro nivel eh, académico, económico pensante y lo digo con todo respeto, y vuelvo a darle contra los las personas que no es porque sean pobres por el simple hecho de ser pobres no, es porque pobreza no tienen cultural, digamos. pobreza cultural tú lo acabas de definir con precisión quirúrgica esta pobreza cultural, es eh, o esos pobres de cultura, es a los que se dirige Andrés Manuel, es a los que les habla en las mañaneras. Y tiene toda una serie de propagandistas como este chico Gibran Ramírez, o como eh, John ¿Pierdo? Kackerman, no, Ackerman, bueno, El doctor Kackerman. houses El doctor House el doctor, el doctor Casas, doctor. o el doctor Kackerman también le dicen, por aquello de la caca, no y etcétera. Eh, eh, todo, todo todos estos panigeristas de, de andrés manuel andrés manuel lo hace a propósito hay una intención mira eh, yo recuerdo tú me hiciste una entrevista a pepe toño y ya que estamos en esto de que tú me, me chuleas yo te chuleo y ahí va. va a decir este de...
1: Este, va, oye Girafales y dueña Florinda así de, usted, ¿no? Después de usted y así, bueno. va, va,
3: va a decir mi querida Bracho este, bueno ya se conocen tómense un cafecito Rosana y yo nos vamos a ir a dar la vuelta pues. <risa> recuerdo que me preguntabas un día sobre Scientology sobre la ciencia y de quien por cierto pues, si la audiencia no lo sabe se los digo yo porque seguro lo van a googlear no pertenezco a la cienciología. Yo tenía un convenio con ellos de, eh, cuando inauguraron el templo que tienen en Valderas. Eh, no, en, en Juárez y...
0: Sí, Juárez y Valderas.
3: Y Valderas, eh, algo así. Exactamente. Ahí en ese templo, que antes era de la compañía, era de h Steele y compañía, ese edificio. Luego fue del HCBC, y ahora es de la iglesia de Scientology. Entonces, yo... Siempre he estado, eh, hice unas investigaciones, tú lo sabes, Pepe Toño, eh, sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que no existe desde el punto de vista neuroquímico-biológico, sino que sus causas son más bien mm, por disfunciones en el hogar. Esto quiere decir que son causas emocionales, no neuroquímico-biológicas. Son neuroemocionales. Pero bueno, la farma se nos echó encima y todo. Entonces yo, yo ellos tienen una cosa que se llama... Uh, the Citizens Commission on Human Rights for Mental Health, eh, la, Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos para la Salud Mental. Y a través de ellos me pagaron cinco mil dólares por dar un discurso que nunca recibí los cinco mil dólares porque en automático se donaron a las causas de ellos en contra de las adicciones. Pero bueno, hasta ahí la aclaración, porque luego dicen, ah, usted es el de la cienciología... No soy John Travolta, no soy Tom Cruise, soy más guapo todavía que Tom Cruise. O por lo menos más alto, ¿no? Menos conocido, pero más alto. Y no tengo esa especie aquí de... Pues como de culito que tiene aquí el John Travolta, yo tampoco lo tengo. La cuestión es que... Eh, eh, di un discurso con ellos todo, pero me tocó muy de cerca conocer... Los métodos que ellos eh, psicolingüísticos que tienen para que las personas empiecen a transformar su lenguaje. Que no tiene nada que ver con esta cosa que se llama neurolingüística, No, yo estoy hablando de psicolingüística, que es algo muy superior, muy avanzado. Tengo un doctorado en psicolingüística aplicada por la Sorbona. Y, y bueno, aquí la cuestión es que Andrés Manuel utiliza las pausas porque son mensajes subliminales. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, y Rosana... Tenemos el compromiso, jóvenes periodistas talentosos, usted, Rosana, que es una maestra ejemplar del periodismo, no es lo mismo que lo diga así a que yo diga, usted, Rosana, maestra ejemplar del periodismo, vas cortando... ¿Con qué te quedas? Tú elige con qué te quedas. Tu subconsciente o tu inconsciente elige con qué quedarse. Las pausas son de una puta perversidad que de verdad ni Satanás las tiene. Las pausas de López Obrador ni Satanás las tiene. Entonces, por eso en Estados Unidos, ¿por qué allá sí pudo hablar pa sin pausas?
0: Sí, es una gran pregunta.
3: ¿Por qué? ¿O para qué habló sin pausas?
0: Porque yo creo que el público era otro, el objetivo era otro. Y además iba con un control y una organización liderada por, por la embajadora Bárcenas y con, por Marcelo Ebrard en previo acuerdo con la contraparte estadounidense, supongo.
3: Ciertamente, así es. Entonces ahí está la respuesta. Su, su discurso es pausado porque tiene que impactar a los menos favorecidos o a los desfavorecidos de la cultura. Mira, lo dije correctamente, qué bonito lo dije. Anótalo, Marcelo, sé que nos estás viendo, Ebrard, anótale ahí, güey, no, Qué
2: Interesante, muy...
0: ¿no, Rosana? Eso, es pre... Eso nos hemos preguntado todo el
1: tiempo.
2: Sí. O sea, yo, por ejemplo, personalmente, pues eh, es que no, no lo aguanto porque estoy esperando que, suel... que suelte la próxima. Pero venga, pero venga, dilo, dilo. Y Entonces, no sé, o sea, a mí personalmente no puedo, me me, me, corto, me, me toca la paciencia una persona que habla tan despacio,
3: ¿no? Es, es porque porque tú tienes una situación cultural, o tú sí tienes cultura, y a quienes está dirigido el, el mensaje de López, por eso luego a veces muchos compañeros periodistas me preguntan, oye, ¿de veras que tenemos un presidente bien bruto? ¿Viste lo que dijo? Sí, pero no es bruto, al contrario... Uh -huh. Hay que te, hay que reflexionar en lo que dice, cuando él dice, hay que salir. Hay que consumir con las precauciones. Y estos movimientos de mano te van distrayendo, te van y con lo único que te quedas es con el hay que salir. Y entonces los que estamos favorecidos por la cultura contra los no favorecidos, contra los desfavorecidos de la cultura, pues a nosotros nos choca, nos molesta, ¿cómo es estúpido? ¿Cómo se propone en plena pandemia? Cuando él dice, cuando él dice que se domó la curva, él sabe perfectamente bien que no, pero está mandando un mensaje, según él, y ahí sí está muy desproporcionada su realidad de lo que es la realidad concreta. Cuando él, él lo dice para que la gente pierda el miedo y empieza a medio reactivarse la economía porque sabe que desde que él llegó la economía mexicana está en los suelos y ahora con la pandemia peor entonces hay que mandar mensajes mensajes que nosotros rechazamos nosotros usamos el cubrebocas nosotros la máscara bueno yo que soy población de riesgo no solo por la edad sino por lo menso y por que por, por estoy <risa> operado del corazón porque etcétera ¿no? y, y, y chicas no se preocupen Nada me impide llevar una vida normal, el marco. De pasos al Porque les aclaro que en esta parte de mi vida, que estoy soltero, plenamente, pues como dijo su majestad don Felipe VI estoy cotizable, estoy cotizable y en euros. Pero resulta que, que todo esto que, que vemos en las mañaneras no son más que un adoctrinamiento, es una cuestión propagandística. Por eso llevan los moléculas a mí la señora Yoda o ¿cómo se llama? Isabel Arvidio ¿cómo se llama? La, 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 la
0: próxima cónsul de México en Estambul
3: yo, yo, fíjate, yo, yo le decía a Marcelo que aquel mito que se ha creado porque no fue cierto de que Calígula nombrara a su caballo cónsul este, este Marcelo <risa> tan güey y sin nombre tan culto, se la creyó, nombró a su mascota, la nombró cónsul en Turquía, que pensando en Turquía no sé si es castigo o, o es premio, ¿no? Ahora <risa> Digo, pues hay, cada,
0: cosa?
3: hay cada quien, dice mi hija, papá como que soltero, pues hija, tu padre es un hombre soltero, para efectos <risa> prácticos y nominales, entonces... Oye, este
0: Oye, doctor Corona, que, para que la gente, digo, yo nosotros te hemos seguido desde hace muchos años, ¿cuántos personajes, a, a través, porque tú aplicas todo esto de lo que hablas, la... la este, psicolingüística, la neurolingüística todo, todo esto... No, 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 creo. la
3: neurolingüística no, eso es para gente menor
0: <ríe> ¿Cuántos personajes llegaste a hacer en la radio? Porque tú tenías un programa de radio donde tú Bruce. hacías a todos los personajes de la entrevista pero además ah. no nada más imitando la voz, sino la intención el, el modelo digamos de conexión entre el cerebro y la boca, por <ríe> llamarlo coloquialmente ¿Cuántos llegaste a hacer en tus programas?
3: Alrededor de 120, de 120, porque hay unos que solo tengo la intención, por ejemplo, Joaquín López de no me sale, pero pero tengo la intención. Rosana, Rosana, aquí entre nos, aquí entre nos, donde nadie nos oye, aquí en Fórmula, donde nadie nos oye. Rosana, Rosana, ¿cuántos presidentes has entrevistado? ¿No? Eso, es, eso se llama intención. Hay que diferenciar, ¿no? Porque una cosa es la imitación, que yo soy imitador, y otra cosa es el comediante, el que, por ejemplo, Juan Gabriel es muy fácil querer hacer a Juan Gabriel joteando, haciendo un, un, un chico eh, gay, pero, pero exacerbado. No, Juan Gabriel tenía su clase, tenía su dignidad. Y yo, Juan Gabriel, se los digo, yo nunca hubiera votado por ese señor que hoy está manchando y rasgando los mármoles del Palacio Nacional con sus uñas de vaca palera. Digo, me refiero al que barre, ¿no? Al que barre, está barriendo. No, 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 no se vaya a pensar mal. Pero entonces digo, sí, sí, 120 voces más o menos. Me gustaba mucho la de eh, Héctor Aguilar Camín, Héctor, cuando Héctor decía. Y bueno, pues es que eh, el presidente, el presidente López, eh, es un hombre con buenas intenciones, pero con mañas muy perversas, ¿no? Es de los que cuando te están tomando la foto, te pone la mano en las en las, en las, las dañas, ¿no? entonces, es tremendo, ¿no? Este sería Héctor Aguilar Camín, jugando un poco, ¿no? Dicen este Marcelo Ebrard, la política del señor presidente Andrés Manuel López Obrador es una política de respeto, de T de vis a vis con Donald Trump, que, sí él es más alto que yo entonces yo le veo del cinturón para abajo y él me mira de arriba hacia abajo <risa> ay, el que lo entendió, lo entendió el que no, no pero oye, no ha dicho nada, Rosana qué que bárbaro, bueno, sigue el pinche programa era para mí, no Rosana,
2: estoy súper entretenidísima o sea que
3: <risa> hostias, un día me dice pues Toño, me, ac me acompañas cuando murió mi, 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 mi padre y tú conociste a mi madre una mujer muy sencilla y, y, y ella me decía: Mire, hijo, su padre no fue ningún estúpido. Usted tiene la obligación de superarlo. Está bien, mamá, pero yo sí nací bruto, yo nací asno, yo yo soy baturro, carajo. Y la vieja no me quedaba bien. Me decía: Usted, baturro, tiene lo que yo tengo de prostituta y a chingarle, cabrón. Y le salía lo mexicana, le salía lo española. Yo, yo me he criado en dos mundos, ¿no? En dos mundos de alucine. Dos minutos. Bueno, en dos minutos decía... Y una de las voces que más me gustó mucho hacer a mí fue la de... Ciertamente, porque además me dio a ganar mucho dinero. Tú lo sabes, me, me llevó a la cúspide con Raquel Pankoski haciendo ella a Martita y, y yo haciendo a Vicente, ciertamente, Rosana, cuando me entrevistaste para aquel periódico en el que trabajabas, el Imbatible, allá en Pamplona, España... Si no mal recuerdo, ciertamente. Y Pepe Toño me entrevistó para un periódico que se llamaba El Teporingo, Brinco y te lo. En fin, ciertamente eran periódicos muy buenos, ciertamente. Yo fui un presidente que no robó. Vicente, Vicente, te voy a pedir un favor, Vicente. No digas mentiras. Yo no robé tus hijos, sí. Vicente, te dije que sin mentiras me lo regañaba la martucha mano. ahora que ya no existe Radio Centro, les cuento una, una anécdota muy brevemente en el último año de la presidencia en el penúltimo año de la presidencia de Fox estuvo entonces llevaron a varios dobladores de voces varios imitadores para que lo doblaran en el mensaje navideño el único que sabía hacer doblaje era yo, y al que según Marta le salía mejor la voz del presidente fui yo entonces el dueño de Radio Centro que acabó con Radio Centro, por cierto, que... Eh, no voy a decir nombres, es como si este muchacho Pancho Aguirre, que le dio en la madre a Radio Centro, Francisco Aguirre, me llevó a Los Pinos, y, y así como, como si fuera yo criminal, Martita, a través de un cristal, con unos audífonos, dijo, que haga la voz del señor presidente. Y yo mejor te hago el amor, mi amor, en serio, ¿no? No quiso. Entonces, ciertamente, entonces yo le dije... A todas las mexicanas y los mexicanos, este es un mensaje de paz, de armonía, para que en estas Navidades todo se les cumpla. Palabras, más palabras. Más. No es exactamente la voz del señor presidente, pero es la más cercana. Que lo contraten. Entonces, se firmó un contrato por 30 mil pesos, cabrón. ¿Sabes cuánto me dio el pinche Pancho Aguirre? Ni un céntimo, cabrón, dos meses después me corrieron. <risa> aguántame el corte, dijo Lino bueno. dos meses después me corrieron, así es la vida
1: oye pues
0: Maravilla.
3: muchísimas gracias,
0: de verdad, espero que no sea la última vez Doctor Corona que, que nos acepte sí, esta tenemos que tenerlo más
1: seguido por acá
0: y tenemos no, que echar pero... ahora que se levante la pandemia, tenemos que echar unos vinitos ya le debemos muchos a Rosana sí. para que platiquemos Hay que hacer una, tertulia, de, aquí en una tertulia aquí en ADR de, de cuando, me acuerdo, cuando yo era editor de la revista Relieves de Juan Ramos una de las columnas principales era la de Jesús Corona, este acentos, si no me recuerdo. No,
3: en, en aquel entonces, más, más allá de la palabra, está, teníamos fuga de información. Fuga de la información. La columna, fuga de información. Que estaba el ahí
0: con Fernández Ponte, con sus asimetrías, Ajá. un maestro del periodismo. Sin Miguel sin Ángel sí, sí, sí. Ferrer, Vlad, este Vladimir Galeana, representante del PRI en los... Desde mismos. la ciudad más grande del
3: mundo, Vladimir Galeana, y ya le di en la madre a la noticia. Porque era, porque bueno... Yo, yo era antipriista, fíjate mi, 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 mi familia priista de toda la vida y yo un desgraciado rebelde priista
2: pues oye buenas, Rosana, Rosana, qué pena gracias, que como siempre. no
3: me dejaron que tú hablaras Rosana, me da pena
2: ¿eh? <risa> que estoy entretenida como si estuviera viendo Netflix aquí <risa> Lorena,
1: muchas gracias pues muchísimas gracias y gracias a
0: todos ustedes por seguirnos, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en punto las nueve de la noche Quédense en las frecuencias de ADR Networks activando tus sentidos.